0: Hola amigos, buen día, bienvenidos a mi podcast, un espacio de noticias, noticias que importan, noticias de actualidad de Argentina y del mundo. Hoy es lunes 14 de marzo de 2022 y así arrancamos con buenas noticias y con buena onda que es lo más importante, cuatro o cinco noticias para arrancar el día bien informado. ¿eh? día se viene otra semana cargada de información, especialmente de lo que pasa en el Congreso Argentino y en Ucrania. Comencemos con este resumen para hoy. ¿eh? El proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional llega al Senado donde se espera un tratamiento express. Desde las 15 el ministro de Economía Martín Guzmán y jefe de gabinete de Juan Mansur abrirán el debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta. Se espera que mañana el proyecto cuente con dictamen y se vote en el recinto esta semana. En un clima de tensión interna, el oficialismo cree tener los votos para aprobar el acuerdo. El proyecto contará con el apoyo de la oposición, luego de las modificaciones que se hicieron al texto antes de votarse en diputados, pero hay incertidumbre como por cómo actuará Cristina Kirchner, si acompañará la iniciativa del gobierno pese a no estar de acuerdo o si dará señales a los senadores más cercanos para que voten en contra, tal como lo hizo su hijo Máximo Kirchner en diputados, ¿eh? Fernández contaría con cerca de 55 votos positivos en el Senado, así el proyecto podría salir del Congreso antes del 22 de marzo, cuando se vence un pago al FMI por 2.800 millones de dólares. ¿eh? Rusia y Ucrania retoman las negociaciones con expectativas, mientras la invasión de Moscú avanza hacia Occidente. Diplomáticos de ambos países se reunirán por quinta vez este lunes, ahora por videoconferencia. Según expresó el delegado ucraniano Mijail Podoliak, Rusia se ha vuelto mucho más sensible a la posición de Ucrania y ha comenzado a hablar constructivamente, por lo que espera resultados concretos. Su colega ruso Leonid Stunky anticipó que para... que espera... Eh, este progreso conduzca muy pronto a una posición común entre las dos delegaciones y la firma de documentos. Eh. La reunión ocurre el día después del ataque de Rusia contra la base Shavoriv, un centro de entrenamiento militar en el oeste del país, a solo 25 kilómetros de la frontera con Polonia, donde hubo al menos 35 muertos y 134 heridos. Este fue el objetivo más occidental desde el inicio de la ofensiva rusa. Las tropas rusas avanzan contra la capital ucraniana. Esta madrugada se registró un ataque en un edificio residencial de Kiev que dejó al menos una persona muerta y a 12 con heridas, según confirmaron socorristas en el lugar. La OTAN teme por el acercamiento de la invasión rusa a sus fronteras, según los países de la alianza. El uso de armamento cada vez menos preciso por parte de Putin... Eleva el riesgo de que un error de cálculo golpee a alguno de los países limítrofes con Ucrania Mientras tanto, este domingo hubo protestas en toda Europa en contra del ataque de Moscú Hoy en Roma habrá una reunión entre representantes de Estados Unidos y China Ocurre en medio de denuncias de que China está propagando desinformación rusa sobre la invasión de Ucrania Y podrían ayudar a Rusia a evadir sanciones económicas Algo desmentido por Beijing, ¿eh? Una de Argentina, YPF aumenta desde este lunes entre un 9.5% y un 11.5% el precio de sus combustibles. Según explicó la empresa estatal, el ajuste responde a la evolución de las principales variables que conforman el precio de venta al público, sobre todo el aumento de los precios internacionales del petróleo. Se trata del segundo aumento en lo que va del año luego de que en febrero subieron un 9% promedio en el país tras meses de haber mantenido los precios congelados. IPF tiene una participación del 55% en el mercado minorista y marca el sendero del resto de las petroleras que se espera que acompañen en la suba. ¿eh? El gobierno cerró la, las exportaciones de harina y de aceite de soja y se espera que aumenten las retenciones. Hoy el pobreto de soja paga una retención del 33% y los subproductos industriales 31% se especula que el Ejecutivo unifique la alicuota en 33%. Colombia tiene sus candidatos presidenciales para las elecciones de mayo. Gustavo Petro y Federico Gutiérrez y Sergio Fajardón fueron los vencedores de las consultas de izquierda, derecha y centro que desarrollaron ayer en el país. ¿eh? River y Boca ganaron y llegan en Entonados al super clásico del próximo fin de semana, el conjunto que dirige Marcioro Gallardo goleó 4 a 0 a gimnasia en el Monumental y sigue como líder de la zona A. Boca derrotó Estudiantes, puntero de la zona B, 1 a 0 en La Plata y quedó como escolta. El domingo que viene juegan en Núñez. ¿eh?